0: Weißt du, wenn ich dir in deine Augen schaue, Basti, dann bleibt die Zeit stehen. <lacht> nichts bewegt sich mehr. Als würde ja. um uns herum nichts mehr stattfinden. Ja, also es gibt es nur noch dich und mich, mich. Deine und? Augen und dein Herpes. <lacht> 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 live. Bratwurst und Baklava. mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Qualitätsfolge eures Lieblingspodcasts Bratwurst und Backlaber. Ötze Kosa und ich haben erstmal unsere Brusthaare auseinander dividiert. Wir haben ja wie ein Klettverschluss die letzten Wochen aneinander gehangen. Es war wunderschön, wir haben Löffelchen geschlafen, ich habe morgens an seinem Öhrchen genestelt, habe ihm die Nasenhaare gezogen und jetzt muss ich erstmal wieder ohne ihn äh, klarkommen, aber ich habe ihn immer noch digital bei mir und ich begrüße ihn digital. Hallo Ötze Kosa.
0: Hallo Basti. Ich weiß, dass ich dir sehr fehle. Ich weiß, dass du dass du mich vermisst. Und <lacht> ja, äh, ist total. ganz klar. Ist ganz klar, Digga. Du hast jetzt die letzten Tage richtig, richtig. Ich nenne es mal schöne Momente mit mir
1: gehabt. Einfach schöne Momente, aber ja. du, du streichst ja an einem vorbei wie in so ein Sommerwind, weißt du? Das ist ja einfach. Einmal, man lächelt so, die Haare werden so leicht auf, also meine Haare, Daniel nicht, aber meine Haare werden so leicht aufgewuschelt. Ja. Und dann, ja, dann ja, plötzlich bist du da weg. Du bist wie so eine, wie so eine heiße Affäre ein bisschen. Aber also,
0: wenn ich dir das, in deine Augen schaue, Basti, dann bleibt die Zeit stehen. <lacht> Nichts bewegt sich mehr. Als würde um uns herum nichts mehr stattfinden. Also es gibt es nur noch dich und mich. Und mich. Deine und Augen. Und dein Herpes. <lacht> <lacht> hey, hey, und Scheißt, bei mir ist auch
1: die Zeit stehen geblieben, als wir auf dem Weg nach Bielefeld zum Podcast-Festival waren, wo du ja gefahren bist. Eine der Sachen, die wir nie wieder machen werden. Weil du während der Fahrt, einfach während der Fahrt, auf der rechten Spur einfach so sagtest so, ey, guck mal hier. Und dann die Hände in die Luft hielt. Und ich so, was machst du da? Ja, warte, warte, warte. Ich so, nimm nicht, das nimm scheiß Nein, 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 warte, warte. Und ich denke so, okay, er ist der türkische Tyler Dörren. Wir spielen hier Fight Club nach. Weißt du, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Du musst das Steuer loslassen, Tyler Dörren. Und du hältst einfach die Hände hoch und irgendwann fängt nein, dein, dein nein, Prolo... Oh, mal, doch, oh mal, du hast nur Angst, mal, für euch Und dann fängt dein, dein Prolo-Mercedes an festzustellen, dass du jetzt selber aber vielleicht wieder den, das Steuer anfassen solltest und fängt an zu parken. Also geht dann so in den Parkmodus und will auf, den, äh, will auf so einen Parkplatz fahren. Du wolltest mir diese Funktion zeigen und das bei 130, das war eine richtig gute Idee. Das, das hat also, mich tiefer
0: entspannt. Also, ganz kurz. Ich hatte meine Hände auf meinen Oberschenkeln mit den Handflächen nach oben liegen, direkt unterm Lenkrad. Erstens. Zweitens wollte ich Basti zeigen, welche Sicherheitssysteme mein Fahrzeug hat. Falls man mal bei einer langen Fahrt einschlafen sollte oder es dir gesundheitlich nicht gut geht, dann bremst das Auto automatisch ab, hat auch eine Distanzregelung. Also auch wenn ich meine Hände weg hatte, hat es einen Abstand, circa ja, 100 Meter zum vorderen Fahrzeug. Aber der Basti... Hat sich so maximal in die Hose geschissen, Alter. Und wir sind gerade mal 100 gefahren. Mit hunderten Metern Abstand. Also und der so. Also ich würde jetzt echt mal, du kannst jetzt so langsam. Guck mal, sogar dein Auto macht gerade die, die. Du musst es jetzt echt dran machen. Herzinfarkt bekommen, Alter.
1: Ja, ich Richtig. wusste gar nicht, ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass der Kia Picanto überhaupt diese, diese Möglichkeiten hat, dass er das alles kann. Weil du bist ja ein bodenständiger Bursche, du fährst einen Kia Picanto, der in deinen Natürlich. Händen aussieht, der in deinen Händen aussieht wie ein SUV und ja. äh, wir hatten also bis auf dieses kleine Autoerlebnis hatten wir einen echt schönen Abend in Bielefeld wir ja, haben das, das einzige war... Mal dieses Jahr live gespielt und ich würde sagen da sind einige nach Hause gegangen und haben gesagt das war das größte Live-Event ihres Lebens mindestens ja ich
0: habe mich ich habe auch kaputt gelacht man das war echt geil also es ist also Podcast ist mega aber Podcast live ist noch so ist nochmal andere Welt. Ja, unser aber das Ding ist, ist ja keine. Live, ja, du? unser Podcast. Ja, ja. Jetzt wieder gleich der Deutsche, der Gebietsansprüche Genial. ausspricht. Nein, das ist die Gebietsabtretungen meines Podcasts. Nein, aber es ist. Äh, weißt du, ich ich finde so Podcast Live, das hat so einen ganz anderen Charme, weil man wirklich diese Reaktion bekommt, weil wir hören euch ja nie. Wir hören ja nie, wie ihr reagiert, ob ihr etwas gut findet oder über was wir reden oder nicht, ob euch das interessiert oder nicht. Und äh, deswegen ist das richtig amüsant, herzlich und einfach voller Power, auch für uns auf der Bühne. Wir lachen uns ja kaputt und du hast ja auch gemerkt, Alter, wir waren wie so zwei Kleinkinder, wie so zwei mhm. Klassenclowns. Die es genossen haben, dass so Total. die Freunde drumherum so hey, hey, hey. und Ja, aber
1: es war für die Klasse tausend Leute groß, weißt du? Und alle ja. haben Spaß. so also, Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Kann auch sein, dass Leute da saßen und völlig irritiert waren und dachten, was ist hier los? Aber wir hatten auf das jeden Fall auch. Spaß. Und es gibt ja irgendwann diesen Moment ähm, auf der Bühne, wenn es richtig gut läuft, wo das so eine Dynamik annimmt, weißt du, wo du einfach merkst. Hier ist gerade so eine so eine positive Energie im Raum. Alle haben so viel Spaß. Hier kann nicht mehr viel schief gehen. Und ja. das fand ich, das hatten wir relativ schnell in Bielefeld. Also wirklich, dass dass man das Gefühl hatte, dass wirklich 99 Prozent der Leute richtig Spaß haben. Und dann haben wir ja noch eine Musical-Nummer improvisiert und so. Und ich glaube, dass auch für das Publikum, die dabei saßen, ich kann es jetzt, ich spreche jetzt mal für die, weil ich ja nicht weiß, Ähm ich glaube, die waren selber irritiert, weil die uns ja auch nicht glauben, dass wir das hier spontan machen, immer. Und yeah. ähm, das war, das also das nicht, ist ja. auf einer Bühnensituation, ist das ja noch mal was anderes. Also hier, guck mal, sagen wir mal, wir sollten uns hier mal in ein Thema verrennen, was so richtig in die Hose geht. Oder einer von uns sagt was, was wirklich irgendwie, naja, wo man sagt, so, ist nicht so einfach oder was auch immer. Oder es ist einfach scheiße langweilig. Das ist ja eher das Schlimmste. Das Schlimmste ist, es ist langweilig. Es darf alles sein, es darf nur nicht langweilig sein. Das stimmt. Und ähm, hier in der Aufnahme, wenn das mal passieren sollte, ist bisher noch nicht vorgekommen, glaube ich. Aber dann können wir es ja noch löschen. Auf der Bühne kannst du halt nichts mehr löschen. Und wenn es langweilig ist, dann sind halt auch tausend Leute gelangweilt. Und das finde ich schon bei der Sache, das hält halt die Spannung, die Spannung auch so hoch, weißt du, dass man die ganze Zeit denkt, okay, jetzt hier noch noch einen draus setzen und noch einen, noch einen. Und ähm, das hat, also wo wir, wo du anfängst dann zu singen, was hast du gesungen? Aladdin,
0: ne? Ja, stimmt. allerdings oh, war das.
1: Und ich als, als Prinzessin in deine Arme gefallen
0: bin und so, das war halt schon... Alter, Digga, da habe ich mich selber totgelacht. <lacht> Weil Basti ist auf mich zugelaufen und ich habe so meine Arme geöffnet und im selben Moment hat er sich so umgedreht und ist so auf mich draufgefallen. Und es war halt so... Als wären wir bei Let's Dance und würden Contemporary tanzen und es wäre alles abgesprochen. <lacht> ja.
1: Ich bin ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich mich habe fallen lassen, habe ich so gesagt, so Gottes, oh, Gottes Namen, hoffentlich hat er meinen Blick verstanden. So ich dachte, so wenn du dich jetzt wegdrehst, falle ich halt einfach mal anderthalb
0: Meter tief auf den Hinterkopf. Das wäre nicht so gut gewesen. War aber Dann wird das, dann wäre der Podcast wird dann für Rollstuhl und Backler <lacht>
1: <lacht> genau. Scheiß, <aber lacht> ja, das ist ja nicht passiert. Also es ist alles gut gegangen. Unsere Tanznummer ist, äh, ist positiv abgeschlossen. Das Publikum war sehr nett. Nächstes Jahr gucken wir das, wo wir euch mit mehr Terminen beglücken. Ich brauche ja, jetzt, ich habe jetzt auch mal ein paar Tage frei gehabt, was wirklich ganz schön war. Weil, was hast du gemacht? Äh, wir, ja, wir waren gestern äh, mit Freunden, die einen dreijährigen Sohn haben im aqua Zoo Düsseldorf grundsätzlich sehr empfehlenswert, würde ich sagen. Also ist wirklich schön, die haben tolle Terrarien, tolle Aquarien. Ich gucke mir halt super gerne Meerwasser-Aquarien ran. Also ich finde so Korallen und so, das fasziniert mich total, deswegen Taucher. Ich weiß, dass es immer Diskussionen darüber gibt, ist es gut, solche Tiere in Gefangenschaft zu halten? Kann man die Natur nachbilden? Alles geschenkt, sie geben sich Mühe, ich kann das nicht beurteilen, aber ich gehe da gerne hin. Das Problem ist, wenn du selbst keine Kids hast, dann checkst du nicht, dass halt Samstags und Sonntags an Tagen, an denen es nun mal regnet, also wenn es regnet, dass es einfach eine schlechte Idee ist, irgendwo hinzugehen, wo Familien an diesem Tag hingehen können. Wir sind in diesen, das muss man sich vorstellen, am Ende ist es ein großes Aquarium, da sind halt Schutz, da sind halt 120 Becken oder so, an denen du vorbeiläufst. Ich habe bei diesem kompletten Durchgang durch dieses Aquarium, Maximal vier Fische gesehen, Maximum. Und das auch nur, auch nur, weil die an der Wasseroberfläche oben schwammen, weil die, glaube ich, tot waren. Weil die Aquarien selbst konnte ich nicht sehen, weil so viele Menschen davor standen. Es war halt einfach, es war ja scheiß Wetter am Wochenende und dementsprechend war einfach die Hölle los. Also es war, komm, es waren ungelogen. Ich würde sagen 5.000 Leute in diesem Aquarium, äh, verteilt auf vielleicht 1.000 Quadratmeter. Also es war wirklich ja. so, der, keine Chance, wir sind da durch. Ich habe den Sohn von meinen Freunden so auf den Arm genommen, damit er mal ein bisschen was sieht. Der ist mit drei Jahren zum Glück in dem Alter, wo man die eigentlich mit allem bespaßen kann. So, ne? Also da ist eigentlich egal, was für ein Fisch das jetzt ist. Am Ende hat der Spaß daran. dran. Aber so selbst als Konsument war das jetzt nicht so geil. Und ähm,
0: Ja, das ist ekelhaft. Also ich glaube, das Schlimmste ist immer, wenn man eine Aktivität plant, irgendwo hingeht und davon gar nichts hat. Also es ist wie, wenn du ins Freibad gehst mhm. und das Freibad ist überfüllt. Das ist wie, wenn du, keine Ahnung, grillen gehen willst und äh, die Wiese ist überfüllt mit Leuten. Du kannst nirgendwo äh, Volleyball spielen mit äh, den Leuten, mit denen du da bist. Weißt du, du kannst das halt nicht genießen. Aber wiederum, die Sommerferien sind halt vorbei, äh, es regnet, die Eltern wollen halt auch mal mit den Kindern raus und ja, dann ist es halt überfüllt und das Angebot ist halt nicht so riesig und man freut sich halt, dass man wieder so Freizeitaktivitäten überhaupt machen darf. Weißt ja, voll.
1: Ist ja, ich, ich nehme das ja auch keinem weg. Also es ist ja total richtig, dass die Leute mit ihren Kindern rausgehen. War auch äh, insgesamt alles wunderbar und in Ordnung. Das Problem war halt einfach... Wenn das so voll ist, wie du gerade schon sagtest, dann verliert das halt jeden Reiz. Also es war einfach ja, so voll, ja. dass es als Erwachsener, als Kind fällt dir das nicht so auf, aber als Erwachsener, dass du da einfach rumläufst und denkst so, leck mich am Arsch, ist das Essen gerade. macht das gerade keinen Bock. Und danach wollten wir um die Ecke noch was essen gehen, und sind dann in so einen Laden rein und ich habe komplett vergessen, dass wir in Düsseldorf sind. so Und es gibt ja viele Vorteile, Vorurteile über Düsseldorf. Das wäre snobistisch, die Leute wären wohlhabend, äh, sie würden den Wohlstand raushängen lassen. Und ich mhm. kann nach dem gestrigen Tag sagen... Alles absolut wahr. Leck mich am Arsch, ey. Meine Fresse Düsseldorf, was ist los bei euch? Wir waren in der weißen Siedlung essen. Das äh, wurde mir dann, also das klingt so sehr nach Apartheid. Aber ja, ich wurde, wollte gerade sagen, wurde, Alter, das ist so der... Äh, <lacht> beim Türken. Die, die beim Türken waren wir essen. Und äh, Alter, war das nicht gut. Also war das nicht gut. Bei aller Liebe, ey. Also erstens kam, äh, es war kein klassischer Türke, sondern türkisch-mediterran. Und der Besitzer des Ladens oder der Mitbesitzer, ein Deutscher, der der sonst naja ich, ich will jetzt nicht zu explizit werden sonst erkennt man ja wer es ist aber jedenfalls es war ein Mann mittleren Alters sehr wohlhabend das sah man auch in so, so weißt du es gibt ja so es gibt so reiche alte Männer die so teure Anzüge tragen und es gibt reiche alte Männer die auf Jugendlich machen und so 800 äh, Euro Hoodies tragen er war so zweiteres weißt du so 800 Euro Hoodie an so einem Typen mit so weißt du von der der der, der junge Leute Sportsfreund nennt so ganz ja, genau, so ein Geisteskub, ja, okay. aber ein bisschen gebildeter. Ja. Genau, 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 <lacht> ja. Einfach so, einfach zieh dich ordentlich an, Opa, hör auf damit, mich voll zu Wir kamen da rein, der war freundlich, nichts gegen ihn so, ne? aber okay. Ich habe gedacht, es regnete aus Strömen, wir hatten alle noch Hunger, wir sind da rein. Ich habe gar nicht auf die Karte geguckt, weil ich gedacht habe, mein Gott, die haben Iskender, die haben... Ähm, die haben Kebab und so. Wie teuer wird das schon sein? Und so, und ne? du bist
0: Millionär, weißt du? Also hey, hey, <lacht> und warum, und warum auf und, die Karte gucken? Ich ey, und Scheiß, <lacht> ey, wenn ich
1: reinkomme, ich halt kurz Siegelring hin, dann küsst er meinen Siegelring und dann damit bezahle ich auch, auch, weil
0: ich, ich drücke einfach den Ring so in Wachs ja. und dann schickt er mir bei, das. So das ist wie bei John Wick. Also da kommst du noch rein mit so einer Goldmünze. <lacht> genau. der, der Basti hat dann immer ja. so eine Goldmünze, die wirft er dann rein und dann sagen die Danke, mein Herr. Und da drin darf man halt auch nicht schießen und so. Das ist ganz klar immer die gleichen Regeln. ja. Die, aber die, in dem Laden hätte die Goldmütze von John
1: Wick nicht gereicht. Also ich kann es jetzt mal spoilern. Wir haben 180 <lacht> Euro ausgegeben für vier Personen, für nur Hauptspeise und ein Getränk. Und wenn das gut gewesen wäre, würde es mich... Also ich habe meine Freunde eingeladen. Ich hätte, hätte mich null gestört, aber es war nicht gut. Also erstens... Wir haben 40 Minuten auf Dips gewartet, nur auf die, also nur auf Brot mit Dips, 40 Minuten, okay, kann man sagen, wow, der Laden okay. war voll. Der Typ kam zuerst an den Tisch ja, und erzählt uns die Geschichte vom Laden, sie hätten den im März gekauft, bla bla bla, alles schön, alles gut, freundlich war er, kann man überhaupt nichts sagen. Aber weißt du du willst ja dann auch nicht unbedingt, wenn du in so einem Restaurant sitzt, einen kompletten Flipcharts-Vortrag mit PowerPoint haben über die Herkunft des Restaurants. Aber es ist ja eher nett als nicht nett. Dann sitzt du da, bist, es sind nur zwei Tische besetzt von insgesamt er sagte 600er Kapazität und du wartest 40 Minuten auf die Dips. Würde mich auch nicht stören. Dann kann man sagen, ey, ist noch nicht so eingelaufen, der Laden ist erst ein halbes Jahr alt. Dann wollte der Sohn von unseren Freunden, der drei Jahre alt ist, da gab es halt so Kindergerichte, Schnitzel und so und es gab wohl auch Nudeln mit irgendwie einer besonderen Soße. Und die haben gesagt, wir haben dann zu denen gesagt, ey, wir würden gerne einfach nur die Nudeln haben, ohne alles. Einfach nur Nudeln, der isst die einfach so. Und ähm, um es vorwegzunehmen, also wir haben irgendwie fast zwei Stunden da gesessen, das Essen war, geht. Und dann am Ende gucke ich auf die Rechnung, weißt du was, die Nudeln, die trockenen Nudeln von meinem Freund, von dem Sohn, kosten sollten 12,50 Euro. Ich habe 30 wow. Euro, 30 Euro für für einen mittelmäßigen Scanner bezahlt und 12,50 Euro für all die Penne ohne irgendwas drauf, ohne irgendwas. <lacht> und all die Penne. Ey, ey, bei aller Liebe, ne? aber wirklich, Digga, 12 Euro, weißt du, für 12,50 Euro gehst du in anderen Läden nett essen. Und zwar dein Gericht, nicht das Kindergericht. Und ja. ey, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen geizig und so, ne? weil man kann es ja auch bezahlen. Aber in dem Moment denkst du so, seid ihr eigentlich bescheuert? Ey, wir sitzen hier, wir zahlen fast 200 Euro für dieses sehr mittelmäßige Mittagessen. Das war nicht mal zum Abendessen, ne? Und ihr berechnet unserem Kind hier noch 12,50 Euro für ein paar Nüdelchen? Für so einen Teller, für einen Dreijährigen? So. Und dann kam und dann kam der Typ an und fragte so, ja und wie war's War alles gut? Und ich so, war äh, aller Liebe, aber wir haben jetzt hier gerade 12,50 Und anstatt, dass er dann sagt, ja oh wow, das tut mir total leid, nehme ich von der Rechnung. Oder, weil war ja schon abgebucht, ich lade euch alle noch auf einen Kaffee und ein Dessert ein oder was auch immer. ne Sagt er, mhm. ja beim nächsten Mal machen wir es besser. Und ich denk so, boah, ich wollte so brüllen, so, Digga, hier wird's kein nächstes Mal geben. Nächstes Mal ist ausverkauft. Denkst du, ich komme hier noch mal wieder, ich habe hier gerade richtig Geld gelassen für mittelmäßiges Essen und einen Nudelteller für ein Kleinkind für 12,50 Euro, für 25 Mark, für 3 Millionen Reichsmark. Bist du bescheuert, oder was? <lacht> ich, 3 Millionen? Ich, ich rechne alles in Reichsmark. Nein, <lacht> nein aber du weißt, was ich meine. ey Ohne Scherz, ja, ich ich du kennst mich, ja. ich bin nicht geizig, aber du sitzt da und denkst so, wolltest du mich eigentlich verarschen, Digga, 12,50 für ein Nüdelchen? Nur ohne Soße, 12,50? Und dann aber nicht mal zu sagen, tut mir leid. Und da, das war der Moment, wo mir klar war, ich werde nächstes Jahr, wenn ich wieder in diesen Aquazoo gehe, werde ich dann noch mal vorbeifahren, um mir die leerstehende Immobilie anzugucken, weil den Laden wird es dann nicht mehr geben. Weil wenn du hat so der neu, mit Kunden umgehst, der, wird der, auf, der hat vor im März aufgemacht. So, ja, und wir haben, ich habe keinen Und dann sagte der Typ auch gleich so: Ich habe keine Ahnung von, von Gastronomie, aber mein Kumpel hier, der türkische Mitbetreiber, der hat davon Ahnung. Und das ist schon mal ein schlechter Satz, wenn der grüß August, der vorne rumläuft und die Leute begrüßt, erzählt, dass er ähm, dass er keine Ahnung von Gastronomie hatte. Da bin ich sowieso schon immer empfindlich, wenn ich Leute, das ist das Gleiche, kennst du noch früher, Christian Rach, der Restauranttester. Weißt mhm. du, wenn er dann in so eine Welblechhütte in so Hückeswagen kam, in der irgendwie ein ehemaliger LKW-Fahrer, ohne jemals Koch gelernt zu haben, Schnitzel anbot. Und dann weißt ja, du, genau. und dann so, ja, was ja. hast du denn früher gemacht? Ja, ich war Schlosser und dann bin ich LKW gefahren. <lacht> und dann ist so. Ja, aber Digga, warum fährst warum, warum machst du denn jetzt Schnitzel? Weil du dir zu Hause mal zwei Schnitzel gebraten hast, Gastronomie ist ein bisschen mehr als das so. Ich verstehe immer nicht, Gastronomie ist einer der wenigen Bereiche, wo Leute, die keine Ahnung haben, wie es funktioniert, sagen, ja, ich mache das jetzt mal so. Es würde ja auch keiner sagen, ja, ich mache jetzt meine Schreinerei auf. Ich habe aber nie Schreiner gelernt. Aber ich finde Holz so schön. So, weißt du, aber in der Gastro sagen ja. Leute so, ja, ich, ich war jetzt lange, ich war jetzt lange bei ThyssenKrupp und jetzt mache ich ein Schnitzelrestaurant. Alter, Gastro du hast ja selber eine der ich habe in der ja, ja. Das ist bockschwer, das ist super hart, das ist kalkulatorisch schwer, weil du musst ja Geld verdienen und auf der anderen Seite die Leute glücklich machen. Und das ist einfach ein super harter Job. Und trotzdem macht es jeder Volldepp. So, also ich der Typ gestern so, der muss doch klar gewesen sein, die kommen nie
0: wieder. Auf
1: gar keinen Fall gehe ich da nochmal essen, ich bin doch nicht beknackt.
0: Ja, du musst halt, weißt du, es gibt halt ähm, gewisse Läden, die wollen halt nur ein bestimmtes Klientel. Weißt du, da geht es gar nicht darum, das, was du anbietest, sondern ähm, der Standort ist zum Beispiel wichtig. Oder ähm, einfach dieses Prestige, was du dadurch hast. Manchmal ist die Qualität des Essens gut, ist okay, aber ist jetzt nicht so der Wahnsinn, so dass du sagst, Alter, das war unglaublich gutes Essen. Ähm, aber du gehst da halt hin, weil da gibt es halt... Wöf, weißt du? Und dann sagst du, ah, noch ein Glas Champagner. Und also, hm. äh, ich war auch schon auf den Städten und dann bin ich an diesen äh, Cafés oder Restaurants. Äh, ich war auch mal in Düsseldorf. Für mich war das so ein bisschen Theater, weißt du? Es war so auf dieser Hauptstraße. Ich äh, kenne diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, und äh, wo diese ganze Königsallee. Hm? Ich. ich glaube, ja, wo diese ganzen Läden sind und dann ähm, saßen die halt draußen und du hast halt gemerkt, weißt du, so anhand der Kleidung, äh, dann raucht man draußen Zigarre und es sind dann ganz kleine Tische, man ist so komplett eingeengt. Ja, aber das, du ist weißt, ja dann,
1: das ist ja dann, letztlich, äh, wie nennt man das, das ist ja dann äh, oh, Sterneküche, so weißt du, das ist wieder was nee, anderes. Nee,
0: also, ja, nee, 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 das war gar nicht Sterneküche, also es war halt so Cafés draußen. Aber du okay. siehst halt, dass die Leute eingeengt waren. Es war halt aber so, sehen und gesehen werden. Wir haben hier einen Tisch. Es ist nicht einfach, einen Tisch zu bekommen. Und äh, wir haben jetzt Champagner äh, auf dem Tisch stehen und äh, man sieht, uns geht's gut. Und ja, okay. verstehst du? Es also, ist so ein ja, ja. bisschen so Prestige. Also es gibt ganz tolle Restaurants, es gibt ganz tolle Cafés. Ähm, die auch äh, normale Preise haben. Ich, okay, man muss ja auch sagen, in der heutigen Zeit, es wird alles ein bisschen teurer, ähm, aber absolut richtig, also für ein Kindermenü, also für Nudeln ohne Soße, 12,50 Euro ist schon heftig. Also äh, da geht es halt auch einfach ums Prinzip, weißt du, wo du sagst, hey, komm, die haben jetzt einen Umsatz gemacht von äh, 160 Euro, der Kleine will Nudeln ohne Soße Vielleicht hat jemand von euch noch Nudeln bestellt, dann sagt man, hey, da zwackt man ein bisschen ab, tut's auf den Teller hier und guten Appetit. Wollt ihr noch ein Espresso? Aber das ist ja auch das, was ein Gastronom ausmacht.
1: Ja.
0: Weißt du, ein Gastronom, ähm, der liebt und lebt, es Menschen zu bewirten, der ist Feuer und Flamme. Also ich war jetzt in Köln essen, in einem ganz tollen Lokal und da war eine Mitarbeiterin, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, russischstämmig. Ich habe noch nie eine so gute Mitarbeiterin in einer Gastronomie gesehen wie dort, Basti. Warum? Weil die Digga, freundlich war? oder? Die war freundlich, die hat alles gewusst, die war lustig, die hat uns unterhalten, die kam rein, die hat, ähm, die hat Gags gebracht, die ganze Zeit so, weißt du, äh, hat dann gemeint so, ja, ähm... Was wollten wir zum äh, Hauptgang so, weißt du? Und äh, dann habe ich gesagt, also ich würde ich würd gern das sie essen. Dann hat sie mich so angeguckt, so dein Ernst, um die Uhrzeit? Und so, du kannst es nicht <lacht> erlauben. Und so, dann, es, äh, war halt, es, es war einfach nur lustig, weißt du? Okay. So? Aber, aber das hat muss das, man auch können, ne? Also das, ja, ja, auch sie das konnte das. Okay. Sie konnte das, aber ich habe sie natürlich beobachtet, ähm, weil solche weil Leute... Weil du ein halt ja, weil ich ein Psycho bin. Also zu, hm. auf dem Heimweg habe ich sie beobachtet. <lacht> auf deinem Nein, aber ich hinterhergefahren. Äh, äh, ich habe sie beobachtet und sie war an jedem Tisch anders. Sie hat immer ähm, nach dem äh, Kunden reagiert. Weißt du, dementsprechend hat sie sich halt auch verhalten, die hat sich angepasst. Das ist und das sehr fand gut. ich mega. Na richtig gut.
1: Jetzt ist wirklich und, gut. Also, wenn ja, du und die, nur so drei Standardsprüche hast, die du an jedem Tisch lässt, dann ist es natürlich auch kannst du auch schnell daneben liegen mit so einer laxen Art. Du hast ja Publikum, ja. die mögen das, wenn du mal so einen Spruch lässt, genau. im Sinne von, keine Ahnung, Dessert und die Uhrzeit, kannst du dir das denn leisten? Und dann hast du halt Leute, die lachen mit. so Und ja. auch das gehört zur Gastronomie dazu, wenn du einen guten Laden hast und wenn du gute Mitarbeiter hast. so
0: Ja, und ich war dort, ich bin rausgegangen, habe wirklich gesagt, oh mein Gott, ist das ein geiler Laden, da muss ich nochmal hin. Also, aber da siehst du, sie hat, ähm, das waren Okay Preise, also muss man ganz ehrlich sagen, es war jetzt nicht über überteuert, ähm, aber das war zweitrangig in dem Moment, weil sie hat äh, die Gastro so repräsentiert, dass du gesagt hast, ich fühle mich hier mega wohl, das war kein äh, Essen, das war ein Erlebnis, weißt du? Und dann merkst du dir das und wenn du mal sagst, hey, ich will mit Freunden gut essen gehen, dann ist für mich ganz klar, das ist der Laden. Äh, total. Das ist
1: bei den Läden, in die ich jetzt gerne hier in Köln gehe oder noch mehr, da wo ich immer in, in Urlaub fahre zum Beispiel, da an der Ostsee, wo wir immer in Urlaub sind, da gibt es auch so drei, vier Läden, da weiß ich schon, wenn wir reinkommen, ohne Geschleime, also ohne Arschgekrieche, sondern sind einfach sehr nette Leute. So, also einfach sehr. Ähm, als meine Frau und ich geheiratet haben zum Beispiel in dem einen Laden, ähm, da waren wir dann nach der Hochzeit irgendwie, also wir haben einmal mittags so einem Leuchtturm geheiratet und dann am nächsten Tag nochmal am Strand. Und ähm, sind wir halt da Mittagessen was, was, gegangen. Was?
0: Was? Was? Was denn? Du hast am Leuchtturm geheiratet und am nächsten Tag nochmal am Strand. Ja. Einmal standesamtlich.
1: Man kann standesamtlich im Leuchtturm heiraten und man kann... Also, beziehungsweise kann man eigentlich nicht, aber haben wir ein bisschen gedealt, kann halt auch am Strand ein Zelt aufbauen und da dann ach, mit Freunden feiern.
0: Ach, Geld, Geld, Mann, oh, Geld.
1: Ach, Geld, ach, du hast
0: mein Leben kaputt gemacht. <lacht>
1: <lacht> Nein, das war alles ganz Bodenstellen. Ich wollte damit nur sagen, dann kam halt der, der Chef von dem Hotel, äh, von dem Restaurant, als wir da Mittagsessen waren, nur weil er gehört hat, dass wir geheiratet haben, kam 60 Kilometer angefahren, du, um uns Hallo zu sagen und uns alle am Tisch einzuladen und so. Weil wir halt Geil. Stammkunden in dem Laden waren so, und sind. Und ähm, einfach nett. So. Und dann erlebst du sowas wie gestern, die waren ja nicht nicht nett. Das war ja okay, der war ja freundlich, das will man ja gar nicht in Kritik ziehen so. Man will jetzt auch nicht unfair sein. Aber da muss halt auch die Qualität stimmen, wenn du solche Preise nimmst, weißt du? Und das ja. tut's halt nicht. Aber ich meine, Leute, das ist ja auch immer ganz unterschiedlich, was Leute bereit sind zu zahlen. Guck mal, gestern hat die Wiesen aufgemacht so. Da sind Leute, ich habe Videos gesehen, da macht dieses Gelände auf, da rennen die wie die geisteskranken auf ein, äh, auf ein, wie heißt das hier, auf ein äh, Festfeld zu, damit sie noch den letzten Platz am, am, am Biertisch kriegen. Ja. Das ist mir, weißt du, wo ich so einfach denke, seid ihr denn komplett behämmert? Also nicht, weil ich die Wiesen doof finde, ja, ich kann mit der Wiesen nichts anfangen. Aber ich meine, das ist nun wirklich das Maximum an an Konsumbeklopptheit oder wie man es nennen soll. Ey, da kost, ja, kostet was? man das? 12 Euro? Ich soll zwölf ja, Euro dafür bezahlen, dass ich an einem Holztisch sitze, ähm, dazu billige Pissschlagermusik höre und mich nach drei, vier Maß halt besoffen auf den Grasen
0: übergebe. Ich check's nicht. Ja, aber das Ding ist, ähm, für die Menschen dort ist es halt so der größte Event überhaupt. Weißt du, es war jetzt zwei Jahre, hat es nicht stattgefunden und ob es jetzt für uns... Cool ist oder nicht, weißt du, äh, ich verstehe es auch nicht, wenn Mädels bei einem Konzert von irgendeinem Popstar vorne warten und dann nach vorne rennen, dass die auch ganz vorne in seiner Nähe sind und ihn äh, anhimmeln können. Ist jetzt natürlich für uns, ist es so nicht nachvollziehbar, weil du und ich würden das nicht machen. Nee. Weißt du, weil wir haben ja einen VIP-Bereich. Ja, aber ich habe eigenes Zelt. Ich darf eigenes ja. Zelt mitbringen, ja. verstehst du? Nein, aber, ich, aber für die Leute dort ist es halt so das das Aber, äh, Digga, geil, warum? Geiler warum? Event, warum? ein geiler warum? Event einfach.
1: Warum, ey, warum, 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 warum? Ich verstehe es einfach nicht. Wirklich, ja. ich war da auch schon eingeladen mal jetzt hier in meiner Funktion als C-Prümi so und wirklich, ich würde mir lieber die Vorhaut mit so mit einem mit einem Korkenzieher langziehen als auch nur einen Tag auf dieses fucking Oktoberfest zu gehen. Ich nehme es den Leuten nicht übel, ich weißt du, entspannt feiern und und Gas geben <lacht> und so alles schön. <lacht> Aber, Entschuldigung, Alter, Warte da wirst du ja gemolken. Das ist ja unfassbar, was die von dir wollen. Weißt Unter du was? Sie
0: ja. eine eine Sache stört mich an dir. Bitte, bitte. Du stellst dich hin, kritisierst etwas und dann nennst du ein Beispiel, was du lieber machen würdest, anstatt dorthin zu gehen und sagst, ich würde mir gerne, ich würde mir lieber meine Vorhaut mit einem Korkenzieher, aber du hast ja. gar keine Vorhaut. Das stimmt. Du Verstehst rein. du? Wir sind nicht dumm, Basti. Du musst ey, das, schon etwas sagen, was voll, realistisch du ist. Recht.
1: Du hast voll recht. Ja. aber ich, Manchmal denke ich noch an sie. Ich träume auch von ihr. Das, ist, ja, okay. äh, das, das geht nicht so ganz weg. <lacht> okay. nein, deswegen, das, Manchmal denke ich aber, noch, ich hätte noch einen. Nein, aber du weißt, was ich meine. ne? Ist also, nicht deins? Ist, also
0: ist, ja, es ist nein, an sich also, ist Karneval? Meinst, aber,
1: nein, ja auch nicht. In Gottes Namen. ey. Wirklich. Ich finde es aber immer krass, wie Leute da Bock drauf haben können. Wie können Leute... Jetzt aufs Festzelt bei bei 10 Grad Temperatur in so einem, für irgendwie, ich, ich check das nicht. Aber ich check auch kranger Kirmes nicht. Ich check, äh, ich all Karneval verstehe ich erst recht nicht. Also das finde ich noch schlimmer, weil da hast du noch nicht mal ins Zelt um dich rum. Weißt du, Karneval ist also, ja noch fürchterlicher. Jetzt. Da frierst du einfach so draußen auf der Straße und bist besoffen. Also Karneval jetzt. ist wie Obdachloser sein, nur, nur teuer.
0: Du ja. frierst auf Aber der Straße
1: und bist besoffen. Oh Gott, dafür gibt es wieder böse Nachrichten. Das ist natürlich ironisch gemeint. Ich weiß, dass Obdachlosen deutlich schlechter geht als äh, Karnevalsfeiern, denn Obwohl und sie die Musik
0: nicht hören müssen. Das ist wieder ein guter Teil daran. Jetzt komme ich am Anapproben, Alter. Ich habe 15 Mal gerade versucht, Alter. Aber jetzt bin ich dran. Okay. Ich war schon dreimal in einem Bierzelt. Wirklich? Ja. Weil man mit deiner Nase das, das Fass angeschlagen hat, oder? Nein, ich war dort. <lacht> ich habe richtig krachen lassen. Auf der Kannstetter Vasen? In Vasen, genau. Bierzelt in Stuttgart. Wort, das war unangenehm. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es war schon lustig. Aber also du, wolltest ich war doch
1: dort nur uns du wolltest doch nur Aufenthaltsgenehmigung. Du wolltest doch nur uns Deutschen ja. an... Weißt du hast doch nur versucht, auf Deutsch zu machen. Damit wir dich nicht ja. direkt abschieben.
0: Ja, ich habe auch äh, beim einmal habe ich nicht mal äh, Alkohol getrunken, Alter. Ich habe einfach nur Mars. Ich habe Mars Cola getrunken, also vier Mars Cola. Aber ich war, ich hatte so viel Koffein, ich war, ich war Du hast Vier Mars Cola getrunken, <lacht> vier warst Mars noch Cola noch schlafen. Digga. Ja, okay. aber es war halt, es hat, äh, ja, weil ich ja kein Bier mag und äh, es war super lustig, Alter. Ich war mit den ganzen Leuten aus der Gastro dort äh, bei uns in der Marshall war und äh, mein Chef hat dann immer jedes Jahr, weil wir mit Dinkelacker, weißt du, weil der halt immer von Dinkelacker und da gibt es so ein Zelt von Dinkelacker, von so einem, äh, von einer Brauerei. Und äh, war halt mit meinen ganzen Kollegen dort und wir haben uns halt kaputt gelacht. Wir waren halt unter uns, verstehst du, an einem Tisch, waren 25 Leute, 30 Leute und wir haben uns halt kaputt gelacht. Es war schon lustig. Aber ist halt, das ist halt was anderes, Digga. Das ist halt, ein, weißt du, es ist wie wenn du sagst, ich verstehe es nicht, wenn Leute in einen Club gehen. Weil du halt nicht der Typ dafür bist. Aber es gibt halt Leute, die gehen jedes Wochenende in Clubs, machen Party, tanzen, saufen. Öh, und da kotzen die ja auch. Weißt du? Da gibt es ja auch Leute, die zu viel trinken. Es gibt äh, Leute, die na, trinken... Nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Es gibt nicht Leute, die zu viel trinken. Das Ziel ist ja zu viel trinken. Das ist das Gleiche wie beim Karneval. Verstehst du? Das ist irgendwie... Das checke ich halt nicht. Also das weggehen feiern äh, Spaß haben mit anderen sozial sein äh, alles cool aber wenn man ehrlich ist geht's bei, bei beim Festzelt auf dem Oktoberfest genauso wie an Karneval darum dich besinnungslos zu saufen also wirklich im ja. Sinne von kein äh, total Schaden Feierabend Schwarzblende in der Runkel rüber so und das checke ich halt nicht. Wie das erwachsene Leute sagen können, ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich, ich bin auch manchmal, wenn ich mit Freunden abgehe, dann hart besoffen und so. Das ist ja auch völlig okay. Aber wenn das das einzige Ziel der Veranstaltung ist, dann finde ich es irgendwie seltsam.
0: Ja, das ist halt für die, Bros. es sind halt einfach drei, vier Wochen der Eskalation. Weißt du, wo die halt sagen, ja, jetzt werden wir halt auch mal asozial. Man ist
1: nur einmal im Jahr. Ja, genau. Und dann... Das ist, ey, ist, ist das Gleiche wie Malle, Digga. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. So, weißt du? Das ganze Jahr lang arbeitest du bei der Commerzbank in der Financial-Irgendwas-Abteilung, malst irgendwelche Zahlen auf Flipcharts und redest mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche Finanzierungsfragen. Und dann fährst du nach Mallorca, ziehst dir die Unterhose über den Kopf, zeigst fremden Leuten deinen Pillen und sagst, Malle ist neu Jahr. Malle, Malle. <lacht> <Versteh> <lacht> Ja, ich verstehe es nicht. Ich weiß,
0: so. ich weiß. Also bevor ich in ein Zier äh, Bierzelt gegangen bin ich bin ja jetzt nicht mit äh, 18 dahin, ähm, aber bevor ich dahin gegangen bin, saß ich halt immer, wenn Vasenzeit war bei uns, ähm, saß ich in der S-Bahn abends, wenn ich von der Arbeit zurückgekommen bin und habe mir gedacht, okay, wer ist hier jetzt der Asoziale von uns? Weißt du? <lacht> Dann, äh, weil ich, normalerweise wurdest du halt bei uns in der S-Bahn. Ich bin zum Beispiel morgens, wenn ich in die S-Bahn gestiegen bin mit einem Kumpel haben wir uns immer kaputt gelacht. Wir haben uns halt so Geschichten erzählt, immer voll gelacht und die Leute gucken dich immer so grimmig an, wenn du glücklich bist. Weißt du, sie kommen nicht drauf klar. Die so in und, Deutschland In der S-Bahn sitzt man nur, um in die Arbeit zu fahren und wenn man in die Arbeit fährt, ist man schlecht gelaunt. Und wenn dann andere Leute lachen, ist das ja, nicht rapapap. gut. Ja, ja, und das, das hat die voll gestört, Alter. Das war halt so ganz schlimm. Und dann aber abends die gleichen Leute, 4,8 Promille, weißt du, und dann äh, warst du halt auch, war ich, hab ich mir auch gedacht, ich so, ja Leute, ähm, das sind halt jetzt auch Unterschiede, aber... Ganz ich ich will nicht, ich will's nicht schlecht reden, Digga. Deshalb denen ihre Form vom Party machen. Aber es Klar. geht ja um
1: Tabubruch, so. es geht ja letztlich darum, das Tabu zu brechen, mal richtig loszulassen. Und ich würde ganz stark dafür insistieren, lebe so tabulos, dass du keinen Tabubruch brauchst. So ein bisschen wie Dutcher fahren. Das Auto für die, die kein, kein starres Symbol brauchen. Leb einfach so, als hättest du immer Spaß. Und nicht als hättest du Spaß, weil jetzt auf dem Kalender steht, es ist jetzt Malle. Oder es ist jetzt Kannstädter Vasen. Und jetzt kann ja, ich ja, endlich mal so richtig abgehen. Kannstädter. Verstehst du? Also, ich, ich finde es klüger hinzugehen und zu sagen: Ey, ich habe einfach dann Spaß, wenn ich Spaß haben will und nicht nach Terminplan. Und äh, so ich, wie ihr ich, das ich, gemacht habt, morgens in der Bahn, ist mir auch viel sympathischer als Leute, die irgendwie sich besinnungslos laufen müssen, bevor sie mal irgendwie aus ihrer Haut raus können. Das ist ja eigentlich der Grund, weißt du? Ja, die ich meine, ich, obwohl ich das da auch versteh's. letztens wieder gedacht habe, als wir beide da auf der Bühne standen in Bielefeld, so, ne? Und da habe ich schon gedacht, ich weiß noch, wie ich dich angeguckt habe vor der Show oder in der Pause und sagte so, weißt du was, das wirklich Geiler an unserem Job ist? Und weißt du noch, was du geantwortet hast?
0: Ja, die Dildos. <lacht> <lacht> auch
1: das, auch das, die Buttplugs sind gut. Was meinst du? Ich habe hab zu dir gesagt, weißt du, was das ganz Besondere ist, warum das so geil ist, was wir hier machen gerade? Nicht wegen dieses Auftritts, sondern grundsätzlich das, was wir hier in diesem Podcast tun, oder was wir auf der Bühne tun, wir beide jetzt.
0: Weiß nicht mehr. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, weil ich bin ja so ein Opportunist, weißt du. Ich mm -hmm. habe mir gedacht, so einfach, dass ich bastige Falle, sage ich jetzt das, was er hören möchte. In voll dem Moment. gut, voll gut. Ja. Ja.
1: Mach das einfach noch häufiger, <lacht> dann gefällt's mir noch besser. Ähm, die äh, keine Regeln war deine Antwort. Das war genau die richtige ja. Antwort. Das ist so. Ja. Ne? Also als wir beide dann aufgestanden sind um auf dieser Bühne vor tausend Leuten spontan Scheiße zu tanzen, habe ich auch gedacht. Wie, also wir brauchen keinen Tabubruch mehr, wir brauchen keinen besoffen äh, irgendwie in, in, im Festel rumsitzen, weil wir immer
0: genauso sein können, wie wir wollen, das ist doch total geil. Also, ja, guck mal, manche Leute brauchen brauchen das halt, manche brauchen halt, Ich guck mal, ich stimme dir zu, ich bin voll und ganz bei dir, nur manche Leute müssen halt saufen, um auf ein bestimmtes Level zu kommen, die kommen halt vielleicht nicht aus sich raus und denken sich so, jetzt Vollgas, Jetzt Party, jetzt, äh, hey, Wiesen ist das Geilste. Es ist halt vielleicht auch die Atmosphäre, das ist so diese die Mucke, die da läuft. Die Leute sind alle drumherum, total schaden. Ob, wenn du mich jetzt fragst, ob ich es geil finde, wenn sich jemand dort nackt auf, auszieht und dann äh, von einem Biertisch auf einen anderen gleiten lässt, nein. Weißt du, finde ich jetzt nicht lustig, weil das ist halt so... Ähm, wie soll ich dir sagen, das ist halt so, wenn es ins Extreme geht, aber alles ist schlimm, wenn es ins Extreme geht. Weißt du? Wenn jemand mal ein Glas Rotwein trinkt, sagst du, er ist ein Genießer. Wenn er fünf Gläser Rotwein trinkt, sagst du, ich glaube, der Typ hat ein Alkoholproblem. Weißt? Und ähm, so ist es ja äh, bei allem im Leben. Klar, also ich brauche jetzt keinen Alkohol oder Drogen, um gut drauf zu sein. Ich brauche das nicht. Ich bin auch so gut drauf. Ich, ich bin Comedian. Ich lache auch so. Ich erzähle auch so Gags und mache auch so Faxen. Du weißt es. Ich laufe irgendwo rein und sage, ich bin äh, von der Kriminalpolizei oder von irgendeiner Mafia-Organisation wie Schutzgeld. Das ist halt meine Form, mich in meinem Leben zu belustigen. Aber andere Leute, die schaffen das nicht. So wie du sagst, die sind in ihrem Hamsterrad sind jeden Tag bei der Commerzbank oder es gibt ja auch viele andere gute Banken ja. <lacht> irgendwo ja. im Finanzvorstand so das Beispiel, was du vorhin genannt hast und ähm, ja, und dann äh, kommen die halt mal, dann heißt es jetzt ist, jetzt darf man machen, weißt du, jetzt ist Narrenfreiheit und jetzt darfst ja, jetzt, du und auch äh, du wenn du jetzt besoffen ja, bist das,
1: was ich schon gesagt habe, also ne, nicht äh. negativ gemeint aber du sagst ja genau das, was ich gerade auch meinte letztlich, nämlich dass dass wir das große Glück haben, durch unseren Job oder das, was wir tun, den Tabubruch nicht mehr zu brauchen, sondern der gehört zu unserem Job dazu. Wir müssen nee, nicht bei mir war das auch schon
0: davor so, Basti. Ich war auch davor schon so. Echt? Okay, ich war ja, schon mir war das. So also ich war jetzt, bevor ich Comedian geworden bin, äh, habe ich trotzdem Faxen gemacht. Weißt du, ähm, wir, wir hatten ja, äh, Basti und ich haben mir Bratwurst und Buckler bei international Folgen gedreht. Und äh, manchmal haben wir uns umgezogen. Irgendwann hatte ich nur noch Boxershots an und habe die halt so zwischen die Arschbacken geklemmt. Oh, und ja. habe so, oh, yeah. Hab oh, vor ja. ihm gebounced und für Basti war oh. das halt so ein Schock. Das ist auch immer noch ein Schock also, für mich, ja. ja. Aber für mich war das zum Beispiel, ich habe das immer gemacht, vor meinen Kumpels, wenn wir irgendwo waren. Weißt du, es war halt für mich so meine Form der Belustigung. Nur das Ding ist, ich sag auch immer selber in meinem Leben, du darfst, also, es ist immer nur lustig, wenn es die anderen auch lustig finden. Kennst du so, wenn Leute zum Beispiel, die geben dir eine Nackenschelle und sagen, haha, voll lustig, <lacht> weißt du, das ist nicht lustig, ja, aber äh, früher hat es mich auch nicht interessiert, was die Leute über mich gedacht haben. Das hat sich aber durch meinen Beruf geändert, weil eben, klar sagt man so, ja, ich bin der, der ich bin, aber es ist, ist einem schon wichtig, wichtiger, was Leute über dich denken? Nein, nicht mehr, so. also es ist mir nicht so wichtig, dass ich mich dadurch ändere, oder was anderes mache, aber äh, früher war mir das komplett scheißegal, weil ich mir gedacht habe, der Typ, der, der jetzt in der S-Bahn gerade sitzt und ich laufe durch und mache Fahrkartenkontrolle, <lacht> verstehst du, äh, es ist mir egal, was der gerade über mich denkt, weil in dem Moment, ich finde lustig und äh, sag ja, schönen guten Tag, die Fahrausweise bitte und äh, ich find's einfach lustig und meine Kumpels, die dann hinten hocken, lachen sich halt kaputt und das war halt für mich wichtig so in dem Moment diese Leute zu unterhalten.
1: Aber Du bist doch schön, äh, da bist du ein geborener Entertainer. So in der Extremität war ich nicht, also dass ich aber ja, vielleicht ich bin ja auch vielleicht bin ich ja sogar ein bisschen zurückhaltender als du das bist. Oder ich musste es erst lernen, das nicht mehr zu sein, weißt du?
0: Nee, ich, ich glaube nicht, mehr. ich glaube, du bist ich glaube, wenn du mit deinen Jungs bist, dann bist du genau der Typ der du immer sein wolltest und der du auch jetzt bist. Also wenn du auf einer Bühne stehst und du erzählst Geschichten, dann fühlst du dich ja genauso wohl, merkt man auch, wie wenn dich jetzt deine Kumpels umgehen würden, weil du gibst ja von dir auch selbst was preis. Ich war ja bei deiner Show. Jetzt nach all der Zeit, Leute. Ich bin zu Basti's Show gegangen übrigens, die mir sehr gefallen hat, war richtig geil, richtig killer. Ich habe mich kaputt gelacht. Okay. Ähm, und ich habe ich habe einfach nur gemerkt, der Basti, so wie der Basti auf der Bühne ist, ist er halt auch im Podcast, aber ist er auch privat, wenn er Witze macht. Wenn er lustige Sachen erzählt. Und äh, das ist das Ziel, finde ich, eines jeden Comedians, was, du erreichen, äh, was er erreichen sollte. Wenn du auf der Bühne so bist, wie du bist und deine Geschichten erzählst und dich so wohlfühlst, wie auch zwischen deinen Freunden, dass es nicht eine Rolle ist, die du einnimmst. Klar, sind äh, äh, klar, wenn du sagst... Äh, weißt du, es gibt ja manche Comedians, die sind auf der Bühne voll lustig und privat voll ruhig. Gibt's auch. Und sind ich auch so sagen, glücklich.
1: Die ich würde sagen, ein Großteil der Comedians ist so. Also, ich würde sagen, dass, dass die meisten eher in sich gekehrte Langweiler
0: sind. So. findest du nicht? Ja, hast du, hast du das Gefühl, ja? Du nicht? Ja, gibt's auch, ja, ja. Manche, also wie oft hast äh, also, du mit
1: Comedy-Kollegen feiern oder wie oft hast du dich mit mit Comedy-Kollegen wirklich bis zum Kaputtlachen unterhalten? so Also ein paar der großen Spaßmacher der Nation, egal wer das jetzt ist, will ja auch gar keinen definieren, ist ja jetzt egal. Ja, aber die meisten,
0: also ich sag's mal so, die meisten, die ich kenne, die sind schon lustig und kaputt im Kopf. Also mit denen kannst du richtig Spaß haben. Ja? Also, äh, ja, also äh, mit Alain Frei oder Kristall oder, weißt du, wenn wir... Äh, äh, das sind Tutti, Tutti Tran, äh, Thorsten Sträter, Olaf Schubert. Digga, wir hatten Tage im Savoy Hotel, wir haben uns tot gelacht. Also wirklich tot gelacht. Äh, es war, wo ich mir gedacht habe, Thorsten Sträter ist ja auch so ein Typ, äh, hatten wir auch schon mal, aber der Typ ist einfach Funny Bones, Mann. Egal, der was er sagt, ja. du lachst dich kaputt. Ja, äh, dann gibt es natürlich auch so Gegenteile. Aber ich, ich denke mir immer so, im Leben äh, sei so, wie du bist. Und ich finde es, aber ich Respekt, ich respektiere das trotzdem und ich finde es jetzt voll viele Redens gerade schlecht, das Oktoberfest. Ja, das ist ein äh, eine Maßlo äh, maßlos be Besäufnis und ja, was soll das? Also, ja, aber komm,
1: komm, komm, komm. Warte, wir wollen jetzt nicht unfair sein, weil ganz ehrlich, ich verstehe sogar diese ganzen Spinner, die wir im Moment haben, diese ganzen Querdenker-Heinis und so. Also ich verstehe sie nicht, aber die sagen auch und dieses Argument kann ich akzeptieren, ey, wir sollen uns im Winter mit dem Waschlappen waschen, wir sollen abrechnen, wie lange wir, also wegen der ganzen Krise, die derzeit ist, wir sollen gucken, wie lange wir, äh, du weißt schon, ne, was gerade alles diskutiert wird, ja, 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 so, ne? ja, ja. das das sollen wir alles machen, aber, äh, also das checke ich halt auch von außen nicht, ähm, das sollen wir alles machen, aber das Oktoberfest kann komplett unverändert als absolut... Ich meine, müssen wir nicht drüber reden. Was meinst du, was das an Energie kostet? Das Ding ist komplett beleuchtet. ne? Also, das, äh, was das an Heizung kostet, an allem Möglichen so. Das kann ungehindert stattfinden. Aber wir sollen uns im Winter mit Waschlappen waschen? Verstehe ich nicht. Also, weißt du, da, dass man sich da als Privatperson oder wie man das auch nennen soll, verarscht fühlt, ist doch irgendwie klar. Findest du nicht? Also, ich finde das... Ähm. Seltsam
0: zumindest. Ja, aber ähm, jetzt, okay, sorry, ich, ich versuche gerade äh, die Gedanken zu ordnen. Also auf der einen Seite muss ich dann sagen, ja gut, aber dann könnte man ja auch sagen, ey, wir haben Energiekrise, warum finden Comedy-Shows statt in so großen Hallen, die beheizt werden und über sind Lichter? Kann man warum, auch sagen. Ja, warum finden, äh, äh, oder guck mal, Festivals haben ja auch stattgefunden.
1: Festivals ja, ja. haben
0: stattgefunden, überall war äh, Party, Gaudi, die Clubs haben offen an den Wochenenden, die Bars haben geöffnet. Weißt du, das ist ja Oktoberfest, aber einfach nur, ähm, ja, in, äh, aufgeteilt. Ist ja das Gleiche. Also wenn du jetzt in Köln auf die Ringe gehst, für die, die es nicht kennen, das ist halt so die ganze Partymeile, das sind ja, wenn du alle Clubs zusammennimmst, ist es ein großes Oktoberfest, ein großes Oktoberfest. Auf jeden Fall, ja, also ja, das und ist äh, definitiv so. Weißt du, aber weil das halt äh, so zentriert ist, also so äh, kompensierte Veranstaltung ist, äh, ist es halt für viele Leute ein Dorn im Auge. Aber hey Leute, dann, dann müsste man alles, alles runterfahren. Richtig, weißt du, du, man, also ja, aber ja. Das,
1: also da, teilweise steht uns das ja auch bevor, dass alles runtergefahren wird. Das wird ja zu Teilen kommen. Also es sind ja Sparmaßnahmen geplant, so ähm, wo du dann denkst, ja, aber also ja, mit dem Festival hast du schon recht auf jeden Fall. Ähm, haben wir ja auch stattfinden lassen als Gesellschaft, dass es Festivals gab in der Zeit, in der es sagen wir mal zumindest fraglich war, ob das so eine gute Idee jetzt ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich auch so, wir, wir befinden uns jetzt jetzt gerade in einer massiven Energiekrise oder jetzt sehr bald in einer massiven Energiekrise. Und ähm, wir müssten halt, finde ich, auf der Basis von jetzt handeln. Dass es jetzt gerade schwierig ist. Dass wir jetzt gerade nicht wissen, wie wir das machen sollen.
0: Aber was Basti, so. dann denke ich mir immer so, ey, dann brauchen wir halt eine Ansage, Digga. Verstehst du? So? Und nicht wieder Wischiwaschi. Und das Problem ist halt, dass wir in allem immer Wische-Washi sind. Guck mal, ich, ich bin für Föderalismus, ich bin dafür jedes Bundesland, äh, finde ich ganz toll, hat man ja auch damals eingeführt, äh, damit sich die Geschichte nicht wiederholt etc. Äh, in äh, gewissen Punkten, äh, aber manchmal denke ich mir so, ey Digga, es war Corona, bei dem einen ist es 1G, da ist 2G, da ist 3G, da ist Impfung in den Arsch, da ist Impfung in die Nase. Äh, du musst Maske tragen, du musst nicht. Äh, du gehst dorthin, das muss man, das darf man nicht. Und jetzt ist genau das Gleiche mit Energie. Äh, weißt du, es heißt, hey, es kommt eine Energiekrise, aber es gibt keine Ansage. Verstehst du? Es gibt zumindest es heißt noch halt,
1: keine verbindliche Ansage. Ne? Ja, das genau.
0: Es heißt so, ja, es steht uns etwas bevor. Ja, Digga, äh, dann, äh, versteh, guck mal, äh, viele Leute, viele Bürger, die haben halt nicht dieses ähm, wie soll ich dir sagen, dieses objektive Denken. ja? Die haben halt so dieses subjektive Empfinden und die denken nicht vielleicht im Großen und Ganzen. Für die ist dann so, hä, aber warum denn, äh, warum ist das erlaubt, aber ich soll jetzt das einsparen. Weißt du? Und, äh, oder äh, das muss gefüllt werden, damit das wieder klappt und das ist, verstehst du, dann stell dich hin, mach eine Ansage als Kanzler Weißt du, wo man sagt, hey, der Kanzler ja, hält eine. So Rede. So ist das
1: politische System halt nicht. Der Kanzler ja. kann ja eine Rede halten, aber das, was in der Rede besprochen wird, oder was er, das ist dann Diktatur. Da muss vorne nein, der Kanzler nein, nein, stehen nein. und ich, sagen, ja, ich, so und so.
0: Nein, ich sag nicht, dass der Kanzler äh, es diktieren soll. Ich sag nur, dass der Kanzler es informieren soll. Verstehst du? Dass der halt mal eine Rede hält, so wie die Neujahrsansprache, wo man sagt, okay, äh, er hat was gesagt, aber dass du dich halt hinstellst und sagst, Lage der Nation. Okay, Leute, hört mal zu. Wir haben Problem A, wir haben Problem B, wir haben Problem C. Wir haben die Option, die Option, die Option. Wir müssen uns als ähm, Bundesbürger überlegen, welche Möglichkeiten es gibt. Wir als Politiker sehen das für richtig und das für richtig. Natürlich ist uns ihre Meinung wichtig, äh, aber wir müssen halt nach einer Lösung gucken. Aber das Ding ist immer so, ja, der hat das gesagt und der hat das gesagt und der Energieminister hat so und der Finanzminister und der Wirtschaftsminister hat so. Und guck mal, du bist ein belesener Mensch, okay? Du bist ein sehr ähm, interessierter Mensch. Du liest wahrscheinlich jeden Tag Nachrichten, jeden Tag die Zeitung und, und, und. Und wenn ich dich das jetzt fragen würde, würdest du sagen, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was sie machen wollen. Und jetzt stell dir äh. mal Leute vor, die halt nicht... Ähm, so interessiert sind an Politik, die halt so mit ihrem Leben beschäftigt sind äh, und andere Prioritäten gerade da haben, äh, dass sie über die Runden kommen und Kinder haben und, 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 und Schule und Training und dies und das, dass die äh, die Infos gar nicht mitbekommen. Und die denken halt, kleiner, Digga, weißt du? Und äh, ich weiß auch nicht, was auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung. Du weißt, wir hatten auch damals über Corona geredet. Äh, damals hatten wir noch gemeint so, ja, das wird wahrscheinlich in ein paar Monaten vorbei sein. Und dann hast du ja gesehen, was für ein Rattenschwanz es gezogen hat. Jetzt wird es vielleicht genauso sein. Weißt du, es gibt eine Rezession, Inflation und, 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 und. Ja,
1: aber es geht ja immer darum, Politik muss immer darum gehen, glaubwürdig zu sein, dem Bürger glaubwürdig zu vermitteln. Ähm, deswegen funktionieren Diktaturen zum Beispiel ganz oft, oder funktionieren tendenziell nie, aber zum Beispiel in Kuba. Diese Diktatur ist unglaubwürdig, weil den Leuten wird gesagt, hey, hier Sozialismus, mega gut, äh, alle haben das Gleiche, alle haben die gleichen Pflichten, alle haben die gleichen Rechte, alles, alles, alle haben das gleiche Einkommen. Und ja. dann siehst du aber den, den Chef oder siehst du einen Parteibonsen in seinem tiefer gelegten Porsche über die Insel fahren, während die Leute halt in äh, 50er Jahre Chevrolet fahren müssen, weil es keine Autoteile gibt. Und dann wird Politik unglaubwürdig. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der deutschen Politik. Aber ich meine damit einfach nur, ab dem Moment, wo das Volk oder die, die Wähler das Gefühl bekommen, die erzählen uns was, was mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat, fällt die Stimmung. Und zum ja. Beispiel zu sagen, ey Leute, ihr müsst euch diesen Winter mit, mit Waschlappen waschen und wir müssen gucken, wie wir irgendwie über die Energiekrise kommen. Aber jetzt machen wir erst Oktoberfest, ist
0: unglaubwürdig. Ja, das geht halt nicht. Ja klar, genau. natürlich, das geht halt nicht. Ja, Aber das meine ich ja. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Auf der einen Seite heißt es, äh, äh, es eskaliert. Äh, auf der anderen Seite erlaubst du aber, erlauben in Anführungsstrichen, stellt man frei, ja, die Clubs dürfen offen haben, das darf offen haben. J jeder darf Energie verschwenden. Äh, aber äh, auf der anderen Seite, ich rede gerade explizit übers Oktoberfest, weißt ja. du? Weil das ist ja den Leuten gerade ein Dorn im Auge. Und ich denke mir so, Digga, andere Sachen haben wir auch offen.
1: Genau. Und das ist, das, das ist aber letztlich ja das gleiche Problem wie bei allem, was global oder zumindest national gemacht werden muss. Du wirst immer die Situation haben, wo Leute sagen, ja, aber, aber das geht oder wie und das geht jetzt nicht. Warum geht das denn und das geht nicht? Das ist ein Problem, was, glaube ich, weißt du, also äh, du kannst schlecht national jegliches Entertainment einstellen und sagen ja jetzt vom 30-Leute-Theater bis zur bis zur Dings gibt es nichts mehr. Bis zur ja. äh, bis zum Oktoberfest mit 500.000 Leuten oder was weiß ich. Das heißt, es muss immer irgendwie verhältnismäßig gemacht werden. Es muss immer entschieden werden im Einzelfall, was auch wieder schwierig ist, weil halt, ja. wie du eben Bürokratie. ja sagtest, es ist eben nicht der Kanzler, sondern es sind halt eine ganze Menge Leute, die dann entschließen. Ja. Und ähm, das... Das ist wirklich schwierig, so doof das ja, jetzt klingt.
0: Schwierig, ja, das ist übel schwierig. Wir werden
1: da auch keine Lösung anbieten können. Ich will den Leuten auch ihr Oktoberfest nicht wegnehmen, weil ich weiß ja, was für eine Bedeutung das für die Menschen hat. Und ganz ehrlich, nach zweieinhalb Jahren, die so scheiße waren, wie sie jetzt die letzten zweieinhalb Jahre durch Covid waren, haben die Leute auch Bock, wieder Spaß zu haben. Ist auch legitim. Ja, Aber trotzdem muss man, muss man in sich vielleicht als Konsument reinhören und sagen, ey... Ich kann jetzt schlecht irgendwie mich über erhöhte Energiepreise beschweren, aber in diesem Wochenende 400 Euro für Maß Bier ausgeben. Weißt du, also dann, dann muss ich wenigstens bei der anderen Sache,
0: die ein globales Problem ist, die Fresse halten. So. Aber ja, ja, aber, aber das sind ja auch nicht alle Leute. Weißt du, jetzt, es geht ja nicht ganz Bayern aufs Oktoberfest. Und die Nö. Mutter, die mit ihren äh, drei Kindern zu Hause sitzt, äh, die geht da auch nicht hin und holt sich bestimmt auch nicht im Maß für 12 Euro. Verstehst du? die sitzt halt daheim. Das sind ja jetzt einfach Leute, die ihr Geld gespart haben und sagen, ich gönne mir das jetzt. Klar, die beschweren sich dann auf der anderen Seite, Energiepreise gehen hoch. Aber ich finde immer so, es sind zwei Paar Stiefel. Weißt du, auf der einen Seite willst du nach all den Jahren äh, wieder, wieder sagen, haben. Alter, es ist Normalität. Ich will einfach wieder Spaß haben. Auf der anderen Seite, klar, wir haben eine Energie, aber wir wissen ja nicht mal, was los ist, Mordok. Nord Stream offen, Nord Stream zu... Gas kommt aus äh, jetzt äh, doch von woanders her. Ah, nee, Flüssiggas, äh, Wrecking, äh, Solar wäre jetzt ganz cool, erneuerbare Energien. Ähm, ja, ich, ich, ich blick's auch nicht. Eine mehr, Sache übrigens
1: hab... noch ganz am Ende, jetzt, äh, das frage ich mich auch immer, wenn die Mars jetzt elf oder zwölf Euro kostet, ne? Spulen wir mal die Uhr 30 Jahre vor. 2050, was kostet die Maß? Also die Maß ist ja jetzt nur ein Anhaltspunkt für Kosten insgesamt. Lebensunterhaltskosten, Kosten für einen Liter Milch, Kosten für eine Scheibe Wurst, was weiß ich. ne Aber die Maß ist ja über die Jahre kontinuierlich gestiegen. Ich habe letztens irgendwie gesehen, in den 70er Jahren waren es irgendwie drei Mark für ein Bier,
0: für eine Maß. Zwei ja, aber digger digger ja, ja, vor ja. in den in den 70er Jahren hat eine Schachtel Zigaretten drei Mark gekostet. Genau. Jetzt kostet aber eine Schachtel ich, Zigaretten halt äh, 20 was, Mark. Ja, ja, aber
1: das hat auch was wenn mit du, Steuern zu tun. Ne? Aber ich meine damit einfach nur, wenn diese Entwicklung so weitergeht und das Einkommen der Leute nicht steigt, was es ja nicht tut. Das ist ja der große, das große Problem unserer jetzigen Zeit. Die Menschen verdienen nicht mehr, zahlen aber mehr für alles. Und das führt dazu, dass die Leute unhappy werden, dass die Bevölkerung unhappy wird. Meine Eltern hätten sich das Haus, das sie gekauft haben, heute niemals mehr leisten können, was sie sich vor 35 Jahren mit ihrem Einkommen leisten konnten. Weil alles viel teurer ist, aber die Menschen nicht mehr verdienen. Und wenn eine Maß 12 Euro, also 25 Mark fast kostet, für ein Glas Bier so... Wo geht denn das noch hin? Sagen wir mal, die Maß kostet in zehn Jahren 20 Euro. So. Dann musst du dafür, dann muss ein normaler Mensch dafür zwei Stunden arbeiten. Für ein Glas Bier. So. Das ist halt nicht mehr normal. So. Dann, dann muss man irgendwann an einen Punkt kommen. Weil die, die Preisspirale, Preisspirale wird ja immer weitergehen. Es wird immer alles teurer werden. Nichts wird mehr billiger werden. So. Die, die Nummer können wir uns abschminken. Das Einzige, was billiger wird, ist Datenvolumen. Und äh, Telefonkosten und so, so ein Scheiß wird billiger, alles Digitale wird billiger, aber alles, was ein Produkt ist, von der Kaffeetasse
0: bis, keine Ahnung, bis zum Tesla, alles wird teurer, alles. Ja. Immer. Ja, aber äh, guck mal, das zum Beispiel, also wenn du jetzt das Beispiel Haus aber nimmst, das muss man ja halt auch sehen, das ist halt aber auch Zinspolitik, Basti. Weißt du, die Zinspolitik der letzten 10, 15 Jahre war halt so, das Geld für Null einfach rausgegeben wurde. Also wenn du mal guckst, eine Wohnung, die 2005 oder 2000 rum, sagen wir mal vor 20 Jahren, die hat vielleicht 80.000 gekostet, jetzt kostet die 250.000. Weil es gab halt eine Nullzinspolitik, du konntest die Geld von der Bank leihen, musstest fast keine Zinsen zahlen. Also haben alle Leute gesagt, Alter, ich bin noch nicht dumm, dass ich jetzt keine Ahnung, noch in Miete lebe. Ich leih mir jetzt Geld von der Bank und kaufe mir eine Wohnung. Auf einmal wird die Nachfrage halt riesig und die Immobilienpreise steigen nach oben, flitzen hoch. Jetzt ist aber auch gerade die Kehrtwende. Jetzt steigen die Zinsen wieder, aber die Preise fallen wieder runter. Weißt du, die Preise werden jetzt deutlich fallen, hat schon angefangen. Und äh, es wird halt, weil jetzt halt viele keine Immobilien mehr kaufen werden. weil Wie, wie willst du das machen, Digga? Du kannst sie nicht... Äh, eine Wohnung für 500.000 mit 3% Zins, dann zahlst du pro Jahr 15.000 Euro Zinsen oder 18.000. Nur Zinsen. Und hast ja, dich mal ein, ein Cent getilgt, weißt du? Und deswegen, das ist halt immer so ein Ping-Pong. Aber das ist halt auch Wirtschaft und Inflation. Also ist jetzt vielleicht auch eine Milchmädchenrechnung, die ich gemacht habe, aber ungefähr findet das schon so statt. Und ich glaube... Ich gebe dir aber auch recht, klar, wenn die Gehälter nicht steigen, die Leute kotzen halt ab. Na, wie willst du das machen, Digga? Auch so, weißt du, wir haben es ja gut, Gott sei Dank. Aber es gibt halt wirklich Leute, die müssen jeden Cent umdrehen und kalkulieren. Und wenn du mal guckst, die Lebensmittel werden teurer, alles wird teurer... Ja. Äh, und du bin, verdienst
1: nicht mehr. Und das ist, ja, und du das, nicht wird mehr, unweigerlich, ja. das wird unweigerlich äh, irgendwann in Situationen führen, wo halt die Parteien, die von denen wir beiden keine große Meinung haben, immer höheren Aufschwung erleben, weil die genauso wie in Donald Trump das Gleiche machen, nämlich versprechen, wenn ihr uns wählt, wird alles besser. Und wenn die Unzufriedenheit irgendwann groß genug ist bei den Leuten, dass sie sagen, ey, ich kann mir von meinem Geld ja gar nichts mehr leisten, da wähle ich doch jetzt mal die, die sagen, alles wird besser, dann haben wir ein richtiges Problem, weil dann haben wir wieder Leute am Lenker, nicht nur in der Part, nicht nur im Bundestag, sondern am Lenker, also die entscheiden können, die wir nicht entscheiden lassen sollten. So,
0: Punkt. Was, was würdest du dann machen?
1: Pff, was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Äh, <lacht> Auswandern. Ich das jetzt nur. Ja, das Wetter von Pearl Jam hat damals gesagt, wenn Donald Trump ge äh, gewählt wird als Präsident, also der Sänger von Pearl Jam, dann wandere ich aus. Hat er auch nicht gemacht so lebte weiter in den USA. Das ist immer so groß gesprochen, keine Ahnung. Also ich sag mal so, wenn, wenn Gott bewahre, aber wenn die AfD jemals in Deutschland an die Macht kommen würde, den Kanzler stellen würde, ich würde schon ernsthaft drüber nachdenken, dieses Land zu verlassen. Von solchen Leuten will ich nicht regiert werden. Echt nicht, Habe ich keinen Bock drauf. Aber klar, damit tue ich den anderen Menschen hier auch keinen Gefallen, die hier noch leben. ne? Ich weiß ja, aber nicht. ich
0: wollte dir nur sagen, falls du dann auswandern willst, ich habe noch eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Türkei, die vermiete ich. Ey, mega, Für Brudi. 4.000 Euro die Woche, Bruder. Oh, boah, das <lacht> ist von dir. Das war die neue Folge,
1: Bratwurst und Backler war. heute mal ein bisschen politisch vom Oktoberfest runtergeredet. Mal gucken, wie viele Bayern uns aus der Lederhose richtig wütend schreiben werden, wir freuen uns schon drauf. Passt auf euch auf, aber erst wird noch der Song von letzter Woche aufgeklärt, natürlich war es Yellow von Coldplay. Und auch für diese Woche habe ich wieder was für euch vorbereitet. Yellow. Yellow von Coldplay. Ja.
0: Das war das, du was so du letztes Mal. Äh, das habe ich im, letztes Mal gesungen. Ja. Im ja, ja. Würgereflex äh, von dir gegeben hast. Ja, ja. Super. Okay, und jetzt ein Klassiker, warte.
1: <Sie> weißt gut, du, was ja? bei dir
0: das Problem ist, Basti? Ja. Du hast nicht nur, du hast ein, ein Melodieproblem, Digga.
1: Ein Melodieproblem? Ja,
0: Melodie weil du machst so, wir haben ja Bratwurst und Baklava international, äh, äh, bei der Aufnahme, da haben wir irgendein Lied gesungen, Digga, äh, und du hast, du hast so reingekackt die ganze Zeit. Welches waren das, Alter?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Da haben wir so ich auf den Tisch geklopft. Und du hast es du hast die Melodie We komplett verkannt. Nee. Egal. Auf jeden Fall vielen Dank wieder für den neuen Song. Ich habe keine Ahnung, Alter. Viele okay. Leute werden es erkennen.
1: Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Nächste Woche wird wieder aufgelöst. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa nur in eins live.